0: Og så fortsætter vi serien om islamiske dynastier og islamisk kunst. Birgit Rabeck er i studiet.
1: Hver dag fem gange i døgnet kaldes der i hele den muslimske verden til bøn fra minareten. Med lyden fra denne minaret i Jerusalem, byder jeg velkommen til den 14. udsendelse om islamiske imperier og islamisk kunst. Serien er blevet til med støtte fra Davids Fond og Samling, og hver udsendelse vil dels rumme en historisk del, dels en kunstnerisk eller museal del. Det sidste vil direktøren for Davids Samling i København, Kjeld von Folsag, tage sig af, når han viser os rundt i museets forskellige afdelinger for islamisk kunst, hvor han til hver gang har udvalgt nogle kunstgenstande, som han vil fortælle om. Mit navn er Birgitte Rabæk. I dagens historiske del vil lektor Mogens Pelt fra Københavns Universitets Saxo-Instituttet fortælle om rumseldjukkerne i Anatolien i perioden 1077-1307. Senere i udsendelsen vil direktør Kalfon von fortæller om udvalgte kunstgenstande fra den tid. Men først spørger jeg historikeren Mogens Pelt, hvad forstavelsen i ordet rumseldjukkerne henviser til. Mogens Pelt.
2: Ja, rum er et arabisk ord, som står for romer. Det ville på græsket Romios, men det, de mener her, er byzantiner, altså østromere. Og øhm, hele det rige, der lå, om man så måske sige, vest for Seljukerne, da de rejste mod Mellemøsten, mod Anatolien, det var det byzantinske rige, de blev stødt på. Vi kan også se for eksempel, at øh, det gemmer sig i bynavne. Vi har byen Erzoro, for eksempel, som betyder, Romernes land. Det var den første by, som rum kom til, da de råbrede Anatolien, og altså de gav byen det navn, sådan, som det opfattede, hvad den var.
1: De er jo også blevet kaldt de anatolske Celtjugger, og det giver meget god mening, fordi de først og fremmest boede i Anatolien. Men hvad er deres forbindelse til de andre Celtjugger? Ja,
2: altså de stammer, kan vi sige, fra det samme rytterfolk, det samme nomadefolk, i virkeligheden den samme storfamilie eller udvidet familie. Og det vil sige, at de har samme aner. På et tidspunkt så er man blevet splittet op i to dynastier, en meget almindelig dynamik inden for den her gruppe rytterfolk, Seljukerne, således at de på et tidspunkt tog deres eget navn og etablerede deres eget dynasti.
1: Og lad os se på, hvordan det hele begyndte. Hvad var det, der oprindeligt havde fået Seljukerne til at bevæge sig ind i Lille Asien? Altså, hvad var det, der var så tiltrækkende ved det område?
2: Ja, altså sådan nogle, som... Siljukerne, som jo er et rytterfolk, som har bevæget sig frem og tilbage på det, vi kalder den euroasiatiske korridor. En lang strækning, som går helt ude fra Kina lidt nord for i virkeligheden, det vi i dag kender Mongoliet, og så ud til ungarske stepper, eller hvis man skyder lidt sydpå, på Ja, de har jo, de her rytterfolk, når det bevægede sig, haft et kompas, som man sige. Der slog ud, når, når man mærkede højkultur i nærheden. Og øh, Rum, eller det byzantinske rige, var jo vidt berømt blandt mange af de andre store riger i området i Mellemøsten, og det var attraktivt i sig selv. Der var koncentreret ressourcer, der var prestige, så det var noget, man gik efter og reagerede på. Og det kan man sige. ære og øh, mulighed for, for magtforøgelse og alt, hvad der ligger i at kunne båbe sådan en område, det var det, der drev det. Så
1: det var ikke kun et spørgsmål om materiel vinding. Altså, der var også, at kultur var en værdi.
2: Ja, altså det er klart, der var vist basale ting, der skal være i orden. Hvis man er sådan en rytterfolk, som også lever i robringer, og når jeg siger lever i robringer, så skal der være noget at fordele blandt de forskellige høvdinger, her med det materiale. Men der er også en forskning om, hvor den verden, man hører til. Og her kommer så det, vi kan kalde de kulturelle eller mere åndelige værdier ind, altså prestige i virkeligheden. Og der var jo stor prestige i det østromerske rige eller det byzantinske rige. Og hvem var grundlæggeren af det romseldjuriske rige? Det var Kutalmisch hedder han, eller Suleyman ibn Qutalmish, og som navnet i uh, Ibn, så var han altså søn af en Kutalmis. Denne kutalmis før grundlæggeren, var en del af den samme gruppe af Seljukere som drev østfra og vestpå. Den mest berømte, den som erobrede den første del af Byzantinerne Alpresland er han kendt som ved slaget ved Manzikart i 1071. Denne Alpræsland, som altså var den første, der fik på præsentist-territorium, det er efterfølgende med på sældjulisk side, sønnen til ham, som vi har.
1: Det var et område, som nu du selv beskrev det, som et prestigefuldt område. Så der var flere, der bejlede til det område. Hvem var hans fjender?
2: Hvis man skal rangliste kan man sige. Den største fjende var dem selv i virkeligheden. Nemlig det system, de havde med lynhurtigt i forbindelse med arvesager og fordele jord og ejendom til utallige sønder. Så faren for fragmentering var enorm. Altså indre labilitet. Derudover, så havde vi naturligvis byzantinerne, Altså det var ikke man drager vest på. Og så havde vi de andre celduker, som da de her rumseljugter havde Europa Anatolien, eller var begyndt på det, ja, så havde de andre Europa, det, vi i dag kalder, kalder Mellemøsten, altså eksempelvis Jerusalem og, og Syrien, den nuværende Syrien osv. Så, så de var også i fjender. Og endelig lidt senere, så får vi også Korsfarerne. hus på, det er perioden, hvor var de store, eller de første korstog starter. Det vil sige, vi har altså et, de gamle områder, Rum, altså bysantinerne, vi har de, om man må sige, fætterne, uh, seljugerne, og så har vi de her franker, eller europæere, Korsfarerne. Så, kommer ind. så det er fjender, men også potentielt allierede, skal jeg sige. Og det kan vi se på hele det mønster af politik og, og, og krig, der føres i de følgende århundrede. Den ene dag er man allieret med dem, som man dagen efter er fjender med. Det er almindeligt.
1: Hvordan var deres forbindelser til, til de andre sældjukker, og, og hvordan var deres forbindelser til kalifatet?
2: Ja, for det første, så er de ud om man så sige, af den samme familie. Så der er altså tale om et familieforhold. Men der er også tale om en familie, der er blevet splittet, hvis man ser på det sådan, som er altså i krig med hinanden. Kalifatet, som jo havde hovedsæde i, i Bagdad på det her tidspunkt, frem til 1258, hvis jeg ikke tager fejl, det var i en periode på sildjukhænder. Ikke rumseljukerne, men inden for familien. De var sunni af det her. Det vil sige, at kalifatet øh, spillede i hvert fald symbolsk en rolle for dem, og de anerkendte kalifen i Bagdad. Men, og det er vigtigt også, vi har også en periode, hvor den værstlige magt skilles fra den religiøse magt. Vi har jo de her forskellige øh, sultaner, og de kan være i Anatolien, vores Urum Seljuker. vi har de andre Seljuker, og vi har yderligere andre islamiske fyrster, som altså repræsenterer den værstlige magt. Så vi er en periode, hvor de to ting bliver skilt fra hinanden. Så det er også begrænset, hvor meget de vil høre på kalifen, hvis hans som og man så må sige ting går dem imod. Det skal vi være opmærksomme på.
1: Rumseltjukkerne var ved magten i knap 250 år. Hvad var det for et rige, de fik opbygget? Altså, hvis vi lige starter med at se, hvor stort var det?
2: Ja, det er et rige, som varierer i størrelse alt efter, hvad for en tid vi ser på. Når det var allerstørst, så gik det ud fra det vi kalder det øst i Anatolien, Manzikert. Altså, hvis vi trækker en linje op fra cirka Sortehavet i nord, og så ned i retning af det mellemstøsten, så når vi sikkert ud til omkring Øvre og Tigris. Sådan cirka, der går, om at så må sige, østgrænsen. Vestgrænsen er de mere som harmonika i de mest ekspensive perioder, hvor de er helt ude ved Isnit og Ismit, altså ikke særlig langt fra Istanbul i virkeligheden. Og i den mest magtfulde periode gik kriget også helt op til Sortehavet, altså kontakt med havet og det, man siger uh, hans handelsforbindelser, der var og tilsvarende nåede det også i sin storhedstid ned til Middelhavet, og dermed var det opkoblet på hele det system, som jo var et verdenssystem af handel. Men det er lidt sådan kan man sige, en Andy Warhol-historie. Der er altså 15 sekunder eller 15 minutters berømmelse for nogle af de her. For i andre perioder så er det altså kun den indre del af Anatolien, de reelt har magt over. Det er sådan en harmonik, kan vi have med at gøre. Det er et instabilt rige, som hvis vi sammenligner med senere rige, det er også især, har en helt anden labilitet også på det her felt.
1: Og hvordan blev rige administreret?
2: Ja, vi havde en sultan, som, som var den, der stod i spidsen for rige, Og så delte man jord ud på en sådan måde, at det i princippet ikke var jord men kongejord. Det vil sige, at der var skiftende jordudnytter eller ejere over tid. Men den havde, som vi nævnte tidligere, også den her indbyggelabilitet. Nemlig, at når det kom til fyrstefamilien, ja, så var der en tendens til opspætning, fordi tingene skulle fordeles på de forskellige sønner.
1: Det var altså et centralt styret regime, eller hvordan?
2: Der var en ambition om at styre det centralt, og den ambition kæmpede mod den realitet, som hed øh, princippet, sådan vil jeg sige det.
1: Hvad ledede man ind Ja. Ja som
2: alle andre i den periode så var hovedindsigten landbrug. Altså det var livsgrundlaget simpelthen. Derudover kommer handen til at spille en rolle. Det bliver aldrig det drivende, den drivende indkomstkilde, men handel er i perioder også vigtig. Men grundlæggende, hvis man skulle stille en national statistik op og så på, hvad var brutto produktets hovedkilde, så var det forud for 90% landbrug.
1: Nu var det jo ikke kun de helt lokale som handlede, der kom også mange handlende udefra, og derfor er Romseltubberne kendt for at have bygget en masse karavanserajer
2: okay.
1: til til rejsende, handelsrejsende. Hvor kom de fra?
2: Ja, igen, alt efter, hvad for en periode vi er med at gøre, var der forskellige muligheder for, kan man sige, opkobling på på de her verdenssystemer. Men hvis vi kigger på det landfaste, ja, så er det jo Silkevejen ender herude sted og begynder, alt efter, hvor man kommer fra. Så hele den centraliske handelstradition og varer, der transporteres, de når også dertil. Så er der kontakten, hvis vi tager ned i det sydlige sydlige anatomiske, i retning af det, hvor vi taler om Syrien i dag, der er ikke langt til det, der hedder Aleppo, eller retter til de karavaneveje, som forbinder sig det til Mellemøsten. Det øjeblik, de bliver koblet op på Middelhavet og på Sortehavet, begynder venetianere og genuiser, og vise, at de nordlige områder i Sortehavet op ved Krim og sådan noget, også er komme i kontakt med det her. Så det er altså en opkobling på det, vi vil kalde det gamle verdenshandelssystem.
1: Og hvad handlede de med?
2: Der... Langdistancehandel, det er jo den, vi taler om i virkeligheden nu. Der var sådan noget som pels, for eksempel, for de russiske områder vigtigt. Slaver fra Krim og for de russiske områder, det vi i dag vil kalde de russiske områder, var vigtigt. Vi har silke som en anden vigtig ting, og der må også være løbet ind så vidt, vi kan se ud fra Østen. Altså de her relativt let transportable ting, ikke staverne, fordi det er en større sag at transportere sådan nogen. Men det var sådan noget objekterne.
1: Du har nævnt tidligere, at øh, det rumseljugerige nåede op til Sorte Havet. Nåede det også helt ned til Middelhavet?
2: Ja, i rigets øh, tid når man også helt ned til Middelhavet, altså i den tidlige del af 1200-tallet i virkeligheden, den første halvdel. Øh, og danskere, der har rejst i steder som Alanya og Antalya, to berømte badebyer, vil måske kende det, der hedder det Røde Tårn. Det er Alanya. Det er en øh, konstruktion fra rumseljugernes tid.
1: Skabte handlen en kosmopolitisk kultur, altså ikke bare en handel, eller var den mest præget af stridigheder?
2: Det meste af tiden er jo præget af og Der er begrænset, hvad der er overskud. Men det øjeblik, vi har en af de her lad os sige, 15 minutter af Andy Warhols berømte tid til berømmelse den tidlig del af 1200-tallet for eksempel, der ser vi med det samme, var det der er kommet politisk stabilitet, at det, vi kan kalde det kulturelle, også forsøget på at stabilisere og udvikle det kulturelle, slår rødder. Og der er inspirationen et langt stykke hen ad vejen, de andre steder fra. Og det i sig selv betyder selvfølgelig, at vi har med noget at gøre. Der har en... Kosmopolitisk potentiale. Husk på, vi har kontakter til dem fra Sordahavet, til venezianere, ude fra, og så kan man også stabilisere sine egne traditioner. Vi kan også se, at det tager en del af det, vi kalder det mere ortodoxe, islamiske, ind at forsøge at etablere institutioner, så det kan dyrkes.
1: Kan man tale om en særlig i kultur?
2: Det kommer igen an på, hvad vi mener med kultur. Lad os nu kigge på landskabet, hvor det har været det visuelle landskab, så må vi sige, at hvis vi kigger på, de her badebyer, jeg nævnte før, der vil vi kunne se fæstningsanlæg, som er fra den tid med deres egen arkitektur. Rejser vi ind i det anatolske højland, vi kan tage sin by som Konya, vi kan se en by som Nide, som ligger på højlandet. Der vil vi finde moskéer, Karabanzaray, altså de her, kaldte hoteller for rejsende, bygget i den her periode, så der er en meget tydelig og også overleveret visuel kultur fra den tid. Ellers kan man sige, at en af de kulturelle kendetegn ved den her tid, og i øvrigt også ved os manderne, det er den her meget høje grad af, hvad vil vi vil kalde, for synkretisme og evne til at optage for andre. Det er selvfølgelig også kosmopolitisk. Altså selve måden at håndtere mødet med andre på, er integrerende især, og hvis det kommer til religion, plejer vi jo at kalde det for, for synkretistisk. Og, og det er en mekanisme, som lever videre, eller overtager sig os mændene. så hvis vi ser på kultur også sådan, som så noget, man gør i højere grad, noget, man efterlader, ja, så har det også været en stor rolle.
1: Var både regenter og undersøgte muslimer?
2: Nej, og vi skal være opmærksom på, at, at det her er et rytterfolk, som på et tidspunkt selv er blevet muslimer i som tager sprog til andre steder, fra Persis for eksempel, så kommer ind i et område, hvor mange var kristne. Det vil sige, at de fleste af deres undersøgte, var oprindeligt kristne. Nogle lader sig omvende. De her var ikke missionærer af forskellige årsager, men, men man kunne godt have med at gøre, at, at de lokale låse sig omvende. Så vi har altså en, en meget bredt underlag af undersorter, som, som, som er kristne, og vi har alliancer og indgifterier med, med kristne fyrster.
1: Og dem, der var muslimer, de var sunni-muslimer, er det rigtigt?
2: Ja, hvis vi det omfang, det giver mening at bruge de her ting, og det gør det, hvis vi for eksempel ser på deres syn på kalifen i Bagdad, som var en sunni-muslim, så var det sunnier. Men det vi kalder, eller traditionen helt en shamaniske tradition i virkeligheden, som jo så ikke behøver at være muslimsk, men som bliver konverteret til at blive det, er meget afgørende til at forstå deres måde at opfatte gudsforhold eller islam på, om du vil.
1: Det var jo også en af de meget berømte fra 1200-tallet blandt romsseldjokeren. Det var jo netop den store persiske digter, som var flyttet til Konia, til al-Din Rumi. Og han boede, som sagt, i Konia-området. Var han sådan typisk for sin tid?
2: Han er blevet, kan man sige, emblematisk, eller typisk øh, for den form for måde at praktisere religion og filosofi på, som øh, Rumsel Djuka gjorde. Han var vel sufianart vismand, en, der primært forsøgte at opnå kontakt med, med Gud eller det hensidige, eller det åndelige, gennem opnåelse af personen i tilstande, mentale tilstande. Og det er noget, vi normalt forbinder med, med praksis og tradition. så ja, det må vi nok sige. Altså, både
1: Rumi og folk omkring ham, de søgte jo øh, lærdom forskellige steder, altså bl.a. til Damaskus og Aleppo osv. Og Hvilken rolle spillede uddannelse og videnskab under rumseldukerne?
2: Altså, vi må nok mene, at de har haft en klart ambition om at styrke og udvikle de her ting. Det kræver så også en periode med politisk stabilitet, fordi det er jo, som vi har talt om mange gange før, et, et principielt meget labilt system. Men igen, især i det her tidlige, eller første halvdel af 1200-tallet, der kan vi se, at der investeres i det, man kan kalde en lærdomsinfrastruktur. Der etableres fonde. Fonde er jo vigtige, ved vi også i dag, for at forskellige lærdomsinstitutioner eller kulturelle institutioner kan fungere. Der bygges skoler, som, altså madrasse, som institutionaliserer indlæring og læring af traditionen inden for islam og læsning af koran. Og så, så der er en klar ambition om at udvikle de her felter.
1: Seljukerne, altså de andre seljukere i Iran, de havde både anvendt persisk og arabisk. Hvilket sprog var det dominerende blandt Altså
2: Persisk lærte de i den periode, og tager de til sig i den periode, hvor inden de kommer til, til de byzantinske rige. Det er klart, at, at hvis det kommer til hele det, som har med, med det religiøse ordforråd at gøre, ja, det er arabisk, ja, det indarbejdes i det her. Og endelig, så er deres oprindelige eller tidligere sprog jo også tyrkisk, så vi får en, en, en blanding i virkeligheden. Men, men persisk vil være det, man vil identificere det som typisk.
1: Når man ser på listen over rumseldyrkiske sultaner igennem de knap 250 år, så er det ikke overraskende, at øh, den er ganske lang, den liste, når man tænker på, at øh, der var mange både ydre og indre fjender, er der nogen af de sultaner, som du synes fortjener at blive nævnt?
2: Ja. Hvis vi skal nævne en, som er lettest at forbinde med det hele den her visuelle arv, der er efterladt, så er det Kajkubat, som vi kalder ham fra begyndelsen af 1200-tallet, 1219 til 37, hvis jeg husker rigtigt. Det var en periode, hvor, hvor, hvor der var en vis stabilitet i riget. De ydre fjender, især byzantinerne var stærkt svækket grund af de fire korstogs nedbrænding eller plyndring af Konstantinopel. Og i den her periode, der kan vi se en række, eller kan vi datere en række af de her måske forskellige bygningsværker, Karabansaraj og infrastrukturer, eller realisering af de ambitioner, som vi har fundet i tidligere for alvor også omkring kultur. Så han må nok være den, den vigtigste at nævne. Er der andre? Så kan vi jo nævne hans uheldige efterfølgere, som altså kommer til, for eksempel Kai Pyserif, som han hedder. I vist løg, det falder og være sultan på et tidspunkt, hvor riget også går ned. Hvordan går det ned, kan man sige? Ja, det gør det i forbindelse med mongolernes stormløb på blandt andet rumseldjukerne og hele i de vestlige områder. De kommer også som rumseldjukere, gjorde som Asile og mange af de andre på den her euroasiatiske korridor. Og rumseldjukerne taber et vigtigt slag til dem i 1243, som i praksis betyder, at de nu reduceres fra at være et dynasti i eget navn til at blive en vassalstat. Og hermed begynder så også det, der viser sig at være afviklingsfasen eller deres virkelsesfase, så ledes de ender med at, at blive til et mindre folk blandt mange.
1: Altså hvis vi lige vender tilbage til at, at se på rumseldjukernes fjender, mm-hmm. kan man så sige, at det på en måde var en fordel, i hvert fald i begyndelsen, at de ser bysantinerne og korsfarerne, at de bekrigede hinanden, at det hjalp rumseldjukerne?
2: Ja, det kan der ikke være nogen tvivl om, fordi det gav jo mulighed for at føre det, vi kalder balancepolitik, eller politik må skifte alliancer. Rumseldjurkerne, som de fleste andre riger, som formår lige overleger over tid, de har ingen permanente venner, de har kun permanente interesser. Så, når vi har to fjender, korsfarere og Byzantiner, jeg er det i, at man med ene part og bekæmper den anden på skift. Nu var det jo ikke kun Korsfarer Byzantinerne der var ens fjender. Der var også andre, de her øh, tyrkiske folk, ude i området. Danismandrene for eksempel, som, som er i centrale Anatolien, de bliver slået i 1100-tallet af rumseltsjukerne, efter at rumseltsjukerne i en lang periode har været i med Byzantinerne, som de så slår, hvorefter de slår de andre. Altså man skifter hest hele tiden, og på den måde har man så også været i stand til at holde riget i live over lang tid.
1: Der er nogen, der mener, at tiden efter, at korsfarerne havde erobret Konstantinopel, at det blev en blomstringstid for romsaldjokerne. Og det var i den periode, hvor øh, Alaedin Kaikoubat den første regerede, nemlig fra 1219 til 1237. Er det en opfattelse, som du
2: deler? Ja. Det må vi gøre ud for to kriterier. Ud for det helt enkle, at det er den periode, vi, vi i dag har det meste vidnesbyrd fra, ja, den, altså materiel karakter, Borge, Han, som vi nævnede før, Karavansarai, moskéer, som bærer navnet på den sultan, som vi nævnede før, Kaikobat. Så det i sig selv er selvfølgelig et lavt materiel vidnesbyrd om det her. I forhold til vores opfattelse af deres måde at føre magtpolitik på, ja, så betyder det altså også, at en stor fjende, en stor potentiel fjende, i vest nu er væk, og der er altså en form for vacuum, om du vil, som gør det muligt øh, at trænge ind og dominere det område.
1: Kai den første, han blev efter sine forgiftet og døde som 45-årig. Og så blev han efterfulgt af G. Yazidin, skrev den anden. Og hvem var han?
2: Ja, han er, hvis vi ser på de historiske forløb, den sultan i vis faldt og være leder af rumseltsjukkerne i en periode, hvor rige bliver reduceret fra at være stort og mægtigt uafhængigt rige til at blive en mongolsk vasalstat. Det skete naturligvis ikke med en god vilje. Det skete efter tab og nederlag i krig 1243 ved Køsedar for eksempel, hvor mongolerne slog rumseltsjukkerne. Det var en periode også, hvor der var indre oprør i rige, som altså slog igennem, kan man sige. Og det vil sige, det er hans periode at går fra at være stort og uafhængig rige til at blive en vasalstat Her med starter en udvikling, som betyder enden på rumsheldsjulkerne som en selvstændig magtfaktor i området.
1: Hvem var det, der stod bag den der opsplitning? der fandt sted af det
2: rumseldjukiske rige? Ja, vi har, kan man sige, det, vi kalder centrifugale kræfter. Der har vi altså et oprør under en, der hedder en form for, ja, shaman, var lige ved at sige, en religiøs leder, som rekrutterede tilhængere og med stort helt vel mærke, og som vendte sig mod det, der var tilbage i centralmagten. Så vi har i virkeligheden et symptom på den tid, der fulgte opspætning i små enheder.
1: Var det den indre opsplitning af, af det rumselduelske altså hvor der blandt andet opstod en hel masse små stater, de såkaldte Bejleks, var det det, der betød den endelige opløsning af riget?
2: Ja, så altså, hvis vi skal se på, på det forløb, som fører til en endelig opløsning af riget, så er vi nødt til selvfølgelig at, at tolke og vælge noget frem for noget andet. Jeg tror, det afgørende er, at mongolerne slår dem og reducerer dem til en vassalstat. Det betyder, at deres magtsfære lader deres evne til at implementere deres magt. Deres berømmelse osv., de ting, som også kan holde folk i skab, bliver reduceret, og så pipler der en række andre æ, mindre fyrstendømmer frem, som er altså også bliver deres konkurrenter, og pludselig så skifter magtbalancen jo, så de bliver de små, og så er der altså et potentiale, vil det jo også vise sig, blandt nogle af de her nye balik- eller fyrstendømmer, som dukker op i det vestlige Anatolien især.
1: Hvis du skal prøve her til sidst, måske og at sammenfatte rumseldyrernes styre. Hvordan vil deres arv så være? Altså, hvilken betydning tillægger du dem?
2: Ja, vi må starte med at sige, at en af de vigtige begivenheder omkring rumseldjukerne, den er så den her begivenhed koblet op i virkeligheden til seldjukerne, nemlig snadet ved Manzikart, hvor de her tyrkiske rytterfolk, seldjukerne, rumseldjukerne, det så dem, der kommer til at dominere alt anatolien, som vi talte om, bryder ind i det bysantinske rige. Det må vi betragte som det, vi kalder vandskæld i områdets historie. Det betyder, at vi får tyrkiske rytterfolk ind. Det betyder, at islam begynder at kunne om, som at sige, få fodfæste i de anatolske områder. Så hele det underlag, hele det netværk af institutioner og praksis, som sidenhen kommer til at befordre fremkomsten af osmaniske rige, det er på plads. Så det betyder også noget andet, det er måske i en lidt bredere forstand, hvor vi frem til rumsheltjukernes Seljukernes ankomst til området, kan man sige, havde bycentinerne og araberne lige op og ned af hinanden. Så bliver de her to områder splittet. Først kommer rumseljukerne, og man kunne påstå, at de virkelig åbner for de succesrige korstog, det første korstog, fordi de andre stadig områder er så svækket. Men det betyder også, at der kommer et nyt syn på hinanden, hvor kan man sige, den signifikante anden, den man spejle sig i forhold til gerne, som en, de andre som negative, bycentiner i araberne, araberne i bycentinerne, de begynder nu at kunne skælne der er de der rum, siger rammerne. men de, de usiviserede. Det er, det er frankerne for eksempel. Og tilsvarende bycentinerne vil også efter møde med korsfarerne og svækkelsen i forhold til rumseldjukkerne være tilbøjelige til at søge alliancer på ny vis. Så det spiller et meget stort område i alle de dynamikker, øh, som kommer til at præge området i de det vis, i næsten tusind år. Og afsluttende, det kan vi også se. Lidt på navnetraditioner og på måde, man gerne vil huske på. Alpræsland hed jo den her sultan, som du i spidsen ved i 1071. Det er et navn, der gives til tyrkiske drengbørn den dag i dag. Og lederen af det berømte MHP, det ultranationalistiske tyrkiske parti, han hed faktisk Alpræsland
1: Men kan man også på anden vis sige, at det på en måde var rumseldjukeren, der har skabt det moderne, eller det, der senere er blevet til
2: Tyrkiet? de slog den port ind, som gjorde det muligt sidenhen for os mændene at udvikle sig. Det kan man godt sige lidt stramt tolket.
1: Det var lektor Måns Pelt fra Københavns Universitet Saxo-Instituttet, der fortalte om rumseldjokerne.
3: Musik <trykning> Ja, ja Du ja
1: Vi skal nu på besøg på Davids samling, hvor jeg indleder med at spørge direktør Kjeld von Foltsak, om man kan tale om en decideret rumseljuks kunst, Kjeld von Foltsak.
0: Der er måske nok nogle typiske træk, som man ser i den rumshelsoriske kunst, men den er måske mindre direkte identificerbar end så meget anden kunst, som man støder på. Der er mange genstande, som hvis man så dem ude af kontekst, man måske ville have sværere ved at at identificere. Men jeg vil nok sige, at det er egentlig ret typisk for området. Kunst, altså det er jo et område, som stort set svarer til det, til det nuværende Anatolien eller, eller det nuværende Tyrkiet, der er tale om. Den har mindelser om den kunst, vi talte om for et par udsendelser siden, nemlig jazider, som begge to er områder, som tidligere var præget af en meget stærk kristenkultur. Dels den fra Byzans, dels armenernes kultur, Georgiernes kultur osv. Det vil sige, at man kan måske sige, at figurative skildringer er noget mere fremtrædende her end, end andre steder.
1: Nu var uh, rumseldykkerne jo oprindeligt et centralasiatisk nomadefolk. Kan man spore det i deres kunst?
0: Sikkert ikke mere, end man kan hos andre folkeslag, øh, som har en nomadebaggrund. Og det gælder jo rigtig mange af de store dynastier, at det faktisk er nomadefolk, som er kommet et sted fra i den islamiske verden og har slået sig ned som ledende, regerende fyrster et andet sted. Hvis man sådan skulle sige nogle meget generelle ting, så er nomader unægteligt teltfixerede. Og teltet spiller faktisk en væsentlig rolle i rigtig, rigtig mange islamiske samfund. En så stor en rolle, at fyrsterne ofte foretrækker altså at bo i teltet, selv inden for deres egne paladsområder, kan de finde på at bo i teltet, hvilket er lidt usædvanligt for en europæer. Man kan også sige, at en ting, der er ret karakteristisk for den meste islamiske kunst, er, at der ikke er den store vægt på møbler, for eksempel. Altså, hvis man skal på europæisk kunst fra renæssancen og frem, så kender vi den ene møbeltype efter den anden. Det findes næsten ikke i islam. Og det kunne man også spore tilbage til skal vi sige, nomadetilværelsen, hvor store møbler unægtelige er en lidt upraktisk sag. Altså man har kister, man har småbord og den slags, men ikke sådan store møbler. Og så den sidste ting, som man kunne sige er karakteristisk, som faktisk gælder rumselshukkerne og også deres efterfølgere, kærlighed til tekstiler og tæpper. Og netop de to materialegrupper er jo utrolig velegnede for nomaderne. Ikke? Altså man bruger dem dels til at sidde på og ligge på, når man har slået sit telt op, som i sig selv er tekstil. Ikke? Og det er godt til at pakke andre ting ind i, og det er nemt at transportere, det kan foldes osv. Meget, meget nemmere at have med at gøre end stive ting af træ, metal, glas osv. Glas er for eksempel meget upraktisk, hvis man er med.
1: Hvis du skal prøve at se sådan samlet på romsaldjukernes tid, rent kunstnerisk, vil du så betegne det som en blomstringstid, eller var det en tid med stagnation?
0: Ja, der må jeg jo, som jeg så ofte før har sagt, både Ja, nej. Det er nok ikke en periode, hvor der er de helt store nybrud, Men for eksempel inden for arkitekturen er der meget specifikke former. Altså der er en, en meget, meget rig overflade-dekoration, som ofte næsten kan virke manieristisk, altså hvor man egentlig ikke kan se nogen sammenhæng mellem dekoration og, og funktion eller, eller, eller bygningskrop. Og det tror jeg, jeg kan hænge sammen med dette af. På mange af de kristne bygninger var der faktisk reliefer og anden form for figurativ ornamentik. Og så et, et andet sted, hvor man jo helt klart har haft en meget væsentlig indflydelse, det er inden for Tæppernes område. Og det bringer os jo sådan set meget flydende over til et tæppe, som det vi står og, og kigger på. Det er et fragment af et såkaldt Selçuk-tæppe. Det er et tæppe, der er knyttet af uld i Anatolien, et eller andet sted, vi ved ikke præcis hvor, omkring år 1400. Men det tilhører faktisk en gruppe tæpper, som går endnu længere tilbage. Der er fundet i alt 11 såkaldte selsugtæpper, som nok kan dateres fra omkring 1200 til omkring 1400, hvor det her er det yngste det er tæpper, som blev fundet i tyrkiske museer mellem 1905 og 1929. Det, du ser her, er et halvtæppe. Det andet tæppe befinder sig i en engelsk privatsamling, den såkaldte Kjær Og det er meget muligt, at det for øjeblikket faktisk bliver vist i Berlin, fordi en stor del af Kjær Collection bliver vist i Berlin. Tæppets hovedfelt udgør sig af en række stiliserede, Plante ornamenter, blomster, ranker nærmest, der er sådan, der er sådan et fuchsier hængende fuchsier element. Her i museet har vi været nødt til at lægge fragmentet ned, fordi vi ikke har lofthøjde nok til at lade det stå op. Og så omkring hovedfeltet er der en bord, som har det, man kalder sodokufisk ornamentik. Det er altså en ret kantet ornamentik, som kan lede tankerne hen på kalligrafi. Og nogle af disse tæpper, ikke det her, har faktisk læselige indskrifter omkring sig, eller meget stiliserede indskrifter. De tilhører den ældste gruppe af bevarede islamiske tæpper. Det er jo sådan, at der selvfølgelig har været tæpper betydeligt tidligere. Jeg tror, vi ved en anden lejlighed har været inde på, at under de allerførste kalifer, der omtales nogle fantastiske tæpper fra Iran, blandt andet gigantisk tæppe, som blev kaldt for Husravs forår, som blev delt, skåret op og fordelt mellem de muslimske soldater. Men de ældste nu fundne tæpper går tilbage til ca. 500 f.Kr. i fødsel. Så altså en tradition, der går langt længere tilbage i islam, det er et tæppe, der er fundet i en skytisk grav oppe i permafrosten, hvor tæppet simpelthen har været bundfrosset eller dybfrosset i langt mere eller et godt stykke over 2.000 år. Altså, det er ikke noget nyt med tæpper som sådan, men det er jo i høj grad noget, som de muslimske folkeslag er blevet kendt for. Og, altså... Begrebet orientalske tæpper er jo næsten blevet synonymt med mellemøsten. Det er sådan, at tæpperne fra Anatolien faktisk var kendt eller berømmet i samtiden. Da Marco Polo passerer i 1271, skriver han, at de bedste og smukkeste tæpper i verden fremstilles her. Og noget senere så tager den marokkanske rejsen Ibn Battuta i 1332 forbi området her, Og der skriver han, at tæpperne er uden lige med andre i i verden. Så det er et område, der er kendt for sine fine tæpper. Og sidenhen kender vi jo også anatolske tæpper, altså de såkaldte Holbein-tæpper, Lotto-tæpper og Crivelli-tæpper osv. Det er jo mærkeligt, at de har de der navne efter europæiske kunstnere, men det er jo fordi, de tidligste kilder til disse tæpper er i virkeligheden europæiske malerier, hvor man ser disse tæpper. De er blevet eksporteret til Europa, og så er de dateret ved, at Holbein har malet dem altså i 1512, eller hvornår det nu måtte være. Ikke? Så vi ved, at de i hvert fald fremstillede fremstillet på det tidspunkt, og formodentlig noget tidligere også. Her står vi over for en pussy og ret sjælden ting. Det er nemlig resterne af et formodentlig førstligt seletøj fra det 13. århundrede. Du har sådan et, et langt formede stykke her, som enten har ligget over hestens hals eller hestens rumpe. Og så har du en række sølvmedaljoner eller drobeformede elementer, som har været festnet forskellige steder på det læder, som jo har udgjort det egentlige seletøj på hesten. Så nogle ting er vanvittigt sjældne at finde. Altså, de er ret tyndt metal og er, er simpelthen gået til. Og det her er et af de få bevarede af særlig interesse er måske de, de fem øverste medaljoner med sådan to meget flotte, modstillede løver omkring noget, som kunne udlægges igen som et livets træ. Når jeg siger igen, så er det fordi, vi har talt om motivet før, altså i forbindelse med tekstiler, som jo igen meget ofte har medaljonformede elementer med modstillede dyr omkring et centralt planteornament. Og her ser vi det altså som sølvplaketter. De der løver optræder faktisk stort set samtidig på rumselsykiske sølvdirhemmer, altså dirhemmen er sølvmyndenheden i perioden. Og der er nogle specielt berømte, der er fremstillet af Gia Daldin Kaj den anden, omkring 1240'erne, som viser sådanne løver i næsten identisk udformning. Så det er noget af det, der har været med til at datere det her seletøj. Her står vi over for en lysestage af en ret specifik form, men dog en form, som i virkeligheden i sin grundform går igen helt tilbage fra den tidligste middelalder og fortsætter i virkeligheden helt op til til 1700-tallet. Det er altså en form med et til cylindrisk korpus, som står godt på bordet, og her er det konkavt, sådan så, så der, det er nemt at gribe om. Så er der en hals, en kort hals, og så selve lysetylden, hvor man kunne sætte lyset ned i. Sådan en stade som den her er fremstillet af det, man kalder højtindbronze. Det er en bronze med et, et ret højt Tindindhold, og det giver den en meget fin klang. Det er den samme legering, som man ofte brugte til klokker i vores del af verden. Det er et velegnet metal til at støbe, hvorimod messingen, som i stedet for tind har en ret stor bestanddel af sink sammen med kåret, er nemmere at bearbejde med en hammer. Sådan en stage som den her fremstår jo sådan kromatisk ret rigt på den måde, at man har, nu er den ikke så pusset som den kunne have været, men selve metallet ville, hvis det var helt nypusset fremstå sådan guldagtigt. Og så er det rigt graveret med masser og masser og masser af små linjer, og en del af disse linjer er indlagt med henholdsvis sølv og guld. En del af de her ting blev fremstillet som til en specifik ejer, altså til en sultan eller til en general eller et eller andet i den stil. Men meget blev også fremstillet, sådan så de kunne i virkeligheden sælges til en hver rimand af stand. Og indskrifterne på den her er meget anonyme. De er på arabisk og der står evigtvarende, ære, held, sikkerhed, succes, lykke, gavmildhed, godt helbred, veltilpasset, noget, sejr over fjenden og evig udholdenhed til ejeren. Og den kunne virkelig lige så godt passe til dig som til mig, ikke? Selv det med sejr over fjender. så nogle har vi vel også nu om det. <laughs> Men det er jo også sjovt, hvis du lægger mærke til den øverste af indskrifterne. Den øverste indskriftsfrise er såkaldt animeret kalligrafi. Altså toppen af bogstaverne er udformet som ansigter. Det er sådan noget, en lille leg, man dyrkede meget i midten af middelalderperioden. Men så er der ellers øh, omkring korpus tre medaljoner med jagende fyrster, og de er så flankeret med henholdsvis svingser og ulve og griffer. Og så er der sekspasformer med tre musikanter, en med en danser og to med nogle vindrækkende hoffolk. Alt sammen på baggrund af en sådan en rig arabeske dekoration. Det er altså motiver, der skilter det gode liv ved hoffet eller en velhævende del af samfundet. Og den har utvivlsomt også været ejet af en velhævende mand, men altså ikke mere end, at vi i hvert fald kender en. Ja, altså, der er i hvert fald bevaret en, en 30 stykker fordelt over verdens museer og sikkert også i nogle private samlinger endnu som eksisterer fra den her tid, altså øh, i midten af 1200-tallet.
1: Så det gode liv involverede altså også vin, selvom det var muslimer
0: igen og igen. <laughs> det mm. altså ja, det gør det faktisk. Altså, og det er jo ikke bare fordi når man sidder omkring et bord med et bæger i hånden, ikke? Altså, ja, for os er det jo vin, men hvis man nu er god muslim, så kunne man sige, at det er jo mælk. Men vi ved jo fra indskrifterne, specielt på keramikken, hvordan vinen, den røde vin, den øh, henrykkende vin, og jeg ved ikke hvad, altså bliver omtalt igen og igen og igen. Altså, der var masser af folk i overklassen, som drak vin. Der var også folk i visse dele af de religiøse klasser, sufierne, som kunne anvende sig af vin som en, skal vi sige, berusende middel, som bragte dem i forbindelse med det guddommelige. Så vin er meget anvendt. Ja. Dette ret monumentale træskærearbejde, vi står overfor her, er en kenotaf, altså et mindesmærke over en død, skåret af valgnødetræ, og den stammer fra Akse her i det centrale Anatolien fra omkring 1340. Den er udformet som en kiste, som er lidt højere i hovedenden. Den vider sig også en lille smule ud, så det er altså ikke en helt rektangulær form. Og så har den et låg, der er formet som et, sådan et sadeltag. Hele vejen omkring kenotafen er siderne udskåret med en rig arabeske dekoration med blade og sådan meget karakteristiske sådan små krøller ved bladene, som du kan se. Og så henover og nogle gange under dekorationen løber der så indskrifter i henholdsvis naski og Tuls kalligrafi. Og versene fortæller på sådan ret poetisk vis om døden og dødens have og paradiset og livet efter døden. Nedenunder har der så stået, i virkeligheden lidt som det podie, som penultiaten står på, har der stået et, et mere kasseformet element, mindre rigtig udskåret, men hvor den dødes navn øh, stod på. Det stod indtil omkring år 1900 i øh, Muhammad Khairanis mausoleum i akse her, og blev så spredt fra alle vende. Den døde har jo så ligget nedenunder igen, altså i, i selve jorden, hvor han der forhåbentlig stadigvæk ligger. Træ var rigeligt i Anatolien, altså det område, som i virkeligheden i dag stort set dækkes af det moderne Tyrkiet. Så derfor øh, ser man faktisk en, en ret rig anvendelse af træ, hvad man jo ikke ser i alle islamske lande. Altså, øh, træ var en sjælden importvare i Ægypten for eksempel. Men i Anatolien ser man den meget ofte, og der findes en meget smukt og rigt udviklet atræskære håndværk i det område. Og man ser det på ja, et, en type arbejde som her, men altså også på døre, koranpulte osv. fra den her periode, og sågar hele moskéer som for eksempel Astrofoglomåskeen i base her, hvor det tæppe som vi talte om tidligere, faktisk stammer fra. Det er måske der der så opført fuldstændig i træ i 1297. Det må der været rigtig mange af, men der er selvfølgelig også rigtig mange af dem, der er forsvundet, fordi træ jo er mere udsat for brand end de tilsvarende sten- eller måske.
1: Det sagde direktør for Davids samling, Kjell von Folsack. Tidligere i udsendelsen fortalte Ligte Måns Pelt fra Københavns Universitets saxo Institutet om rumsalduberne. Måns Pelt kommer igen i næste udsendelse, hvor han fortæller om det store osmanniske imperium. For tilrettelæggelsen står jeg, Birgitte Rabeck.
0: På vores hjemmeside kan du se billeder af de omtalte kunstgenstande og finde et link til Davids samling med flere informationer.